اینک ارتباطون با آقای بازار برقرار شده و از این لحظه به بعد تلفن های ما خواهد بود یادآوری میکنم که شما به رادیو اصل جدید گوش میدهید آقای بازار با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید من هم سلام دارم خدمت شما و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان و همردنان محترم رادیو اصل جدید آقای گذار دیروز بیستوده بهمن سالگرد انقلاب بزرگ مردمی تاریخ جهان ایران بود بله زمن تبریک به شما و به مردم ایران همانطوری که شاهدیم بعد از چلو سال ایران دچار وضع وحشتناکی شده است که وصف آن در این جا نمی گنجد بله و موضوعی رو که خواستیم با شما در میان بذاریم چرا ضد انقلاب بر ایران حاکم شد کاستی های این انقلاب کدام ها بودند آیا قفلت ما از آزادی بود که یا قفلت ما از حق و حقوق انسانی بود که نظام حاکم بر سرنوشت ما بر سرنوشت ایرانیا حاکم شد من میکروفون را در اختیار شما میذارم خیلی متشکرم خدمتون از کنم که انقلاب رو و اینکه چرا در ایران انقلابی که مردم کردن به ضد انقلاب تبدیل شد میشه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد میشه از طریق از جنبه تاریخی مورد بررسی قرار بدیم که چه وحایقی اتفاق افتاد که اصلا انقلاب شد و چگونه شد که رهبریتی پیدا کرد انقلاب و این رهبریت در حقیقت یا بگیم رهبری که در ایران ما داشتیم در انقلاب که آقای خمینی بود چه وعده ها به مردم داد و چرا بر ضد اونها عمل کرد این هم یک موردی است که میتونیم مورد بررسی قرار بدیم ببینیم چه وضعیتی داشتن مخصوصا برای نفع جوان برای من که جوانی بودم که دوره مصدقی رو خب خیلی قبل از ما اتفاق افتاده بود قبل از تولد من اتفاق افتاده بود و من اطلاع نداشتم همیشه کنجکاو بودیم خب چرا مصدق آمد چه عملی کرد در اون دوره کتاب ها صد درصد ممنوع بود اسم او ممنوع بود اسم مصدق و آدم از این طرف اون طرف چند تا کلمه میشنید و متوجه نمیشد چه اتفاق افتاده تا اینکه انقلاب شد انقلاب که شد یه دی از خاطراتی که داشتن در اختیار نسل جوان قرار میدادن و بعدها کتاب ها چاپ شد و انتشار پیدا کرد انتشاراتی که در خارج کشور انجام شده بود به داخل به بعد از انقلاب راه پیدا کرده بود اینها ما تونستیم بفهمیم که بخشی از وقایه رو در اختیارمون قرار بگیره و متعلق بشیم چه شده است انقلاب ایران خب نسل جوان نمیدونه که پدرانشون چه بر سرشون اومده و چه کردن و چه خواسته های داشتن خواسته ها کمتر صحبت میشه ازش بیشتر صحبت میشه که ما میخواستیم به یک هدفی برسیم ولی این آخونده اومدن این روحانیت اومد همه چیز از بین برد خب یه به جای روحانیت این رو میذارم پای اسلام روحانیت مصابی با اسلام میدونم میگن اسلام همه چیز از بین برد در صورتی که روحانیت هم تا 
تازه طرز تفکرهای مختلفی دارن اون طرز تفکر حوزوی که دارند اون تبخشی از اونها که قدرت و اصالت میده اونها نقش داشتن در تحولی که در ایران شد به طرف منفی البته اگر بخوایم به بقای قبل از انقلاب توجه کنیم یک چیز خیلی جالبه ببینید در قوم مردم یک سال قبل از انقلاب یعنی در سال 56 یک تظاهراتی میکنن بر علیه سرمقاله که در روزنامه اطلاعات اون زمان چاپ شده بود ایران و استعمار سرخ و سیاه تیترش بود خب شاید که اونها تصور نمیکردن که وقتی این مقاله چاپ میشه اعتراضات این شکلی میشه اون مقاله میخواست یک ترسی رو وارد کنه به هم چپ ایران هم به کسانی که مثلا دیدگاه دینی و مذهبی داشتن این عکس عملش این بود که مردم قنبلند شدن تظاهرات کردن اشتباهی که شاه میشه کرد از دید اونها بگیم اشتباه و کاری هم کاملا غلط بود این که مردم رو تعدادی رو کشتن و این باعث شد که در ایران به صلاح مردم تبریز دقیقا چه روز بعد از اون تظاهرات بذارن در دفاع از حق کسانی که به شهادت رسیدن در قوم این بسیار امر اساسی است جوانان امروز بعضی ها مسخره میکنن اون پدران خودشون رو ولی اگر در ایران الان توی شهری تظاهرات بشه کشته بشه شهرهای دیگر هنوز به این روحی جمعی نرسیدن که دفاع بکنن از حق هموطنان خودشون در شهرهایی در تبریز 581 نفر طبق گفته ساوات اون زمان دستگیر شدن 13 نفر در کل کشته شدن 118 نفر هم گفتن زخمی شدن خب این باعث شد که یک روحیه جمعی و عمومی در کل کشور به وجود بیاد و در شهرهای مختلف مردم در دفاع از حق هموطنان خودشون مثلا مردم تبریز چهلون بگیرن بعد هفته گرفتن و یواش آرام آرام شد یک وضعیتی که در کل کشور همه در اعتراض شدن به وضعیت موجود وضعیت موجودم جنبه های مختلف داشت که مردم به اون محترز بودن و به جای رسید که سران ارتش شاه که جلسه داشتند در اون جلسه انواع و اقسام روش ها رو به هم پیشنهاد میکنن که چه کار میتونیم ما بکنیم که جلوی این انقلاب مردم رو بگیریم و هر راه حلی که میدن میگن نه مردم سریعتر و بهتر عمل میکنن بر ضد این روش ما تا جایی که یکی از تیمسارها میگه ما مثل برف آب پای میشد و حقیقتش هم اینه که مثل برف آب شدن حالا یه دمیان میگن که میخواستن شاه رو ببرن خمینی رو بیارن نه این نیست واقعیت اینه که تمام دنیا کوششش بر این بود قدرت های جهانی کوشششون بر این بود که شاه بماند و نگذارن در منطقه مثل منطقه ایران و خاور میانه که ایران قلب منطقه است از لحاظ فرهنگی در اونجا جنبشی انقلابی به وجود بیاد مخصوصا انقلابی که همه مردم درش شرکت کردن نه حزبی برش حاکم بوده نه شخصی برش حاکم بوده بلکه مردم خودجوش عمل کردن چرا خودجوش عمل کردن؟ خوب که توجه کنیم ببینیم آقای خمینی چهار ماه آخر 
در صحنه به صلاح رهبری بگیم انقلاب قرار گرفته آقای خمینی در چارده مهر پنجا و هفت از نجف رفته به پاریس دوازده بهمن هم اومده تهران یا برگشت ایران چهار ماه در حومه پاریس زندگی کرده اوائلش که نه بعد یواش یواش قبرنگارا اومدن و با ایشون مصاحبه کردن و ایشون موازه مختلفی رو گرفته حالا یه توجه اساسی باید کرد توجه اساسی اینه که اگر آقای خمینی میمد میگفت من مدافع ولایت فقیه هستم من نظراتی که تا به حال داشتم در دفاع از ولایت فقیه بوده مثلا من میخوام چادر سر زنا بکنم من میخوام پوشش رو محدود کنم برای مرد و زن روابط اجتماعی رو محدود بکنم تا اونجایی که الان در ایران اتفاق میفته اعدام بکنم شکنجه بکنم زندان بکنم مردم ایران بسیار آدم های عاقل و باهوشی هستن معلومه که با آقای خمینی هیچ گونه روی نمیدادن آقای خمینی اولی که اومده پاریس یه ده از روشنفکران آن دوره به ایشون راهنمایی دادن راه حل دادن پیشنهادات هر روز میدادن نه فقط روشنفکران کسان دیگه به همین ترتیب یعنی روحانیون اون بودن که اطراف آقای خمینی بودن به هر روز میمدن میگفتن این اتفاق افتاده اون اتفاق افتاده بازم باید توجه کرد اینترنتی وجود نداشت تلفن دستی و همراهی وجود نداشت سیستم های مثل اینستاگرام تلگرام فیسبوک اینا هیچ کدوم اصلا وجود نداشته آقا باید حرف میزدن ایشون نوار میکردن نوار میفرستدن به یه نفر در ایران تکثیر میکردن شهر به شهر انتقال میدن صدای انتقال پیدا میکرد از یک مصاحبه از یک نظر ایشون ولی اون نظر برای مردم بسیار بسیار با اهمیت بود آقای بنیسد میگوید که من سوالاتی که مطرح شده در سطح ایران و خارج از ایران و مسائلی که در ایران هست در ارتباط با رژیم پهلوی بوده و مشکلاتی که مردم با او رژیم داشتن اینها رو من دستبندی کردم 20 سوال اساسی و 20 پاسخ دادم با آقای خمینی گفتم راه حل مسئله ایران این 20 یا شما اینا رو پاسخ میدید این انقلاب موفق است دفاع میکنید از حقوق زنان دفاع میکنید از حقوق کارگران احزاب روزنامه ها انتشارات نویسندگان دفاع میکنید از استقلال وطن دفاع میکنید از حقوق ملی اینها رو یک به یک تقام اصولی که مثلا شما رو کردن توضیح میدم آقای خمینی اون نظرات رو میپذیرد حالا اومد در ایران زدش عمل کرد ولی مسئله اینه که آقای خمینی که شخص عادی که نبوده گفته من فقیه هستم و مردم رو به عنوان فقیه و مشتهد قبولش داشتن یعنی چه؟ یعنی یک خصوصیت اخلاقی باید داشته باشه کسی که مردم به سلام میگروند به عنوان مشتهد یا فقیه که ایشون حرفش دوتا نمیشه زیر حرفش نمیزنه به حرفی که میزند تعهد داره بعدم شما جلوی دنیا جلوی همه رای تلویزیون ایشون میمده صحبت میکرده و دفاع میکرده مثلا از حقوق زنان احزاب خبرنگاران روزنامهگاران آزادی پیروان ادیان اقوام اصلا خود مسئله زنان خیلی مسئله اساسی است 
در مطالعه که جدیدن من کردم آقای خمینی طرفدار نظریه شهید اول است که بعد از هشت قرم در اسلامی که اصلا چیزی به نام هجاب چادر مقنه روسری وجود نداشته شهید اول این ذهنیت و این نظر رو وارد فقه کرده و بعد از فوت شهید اول باز دو قرم کسی راجع به نظر رو حرف نمیزده بعد آرام آرام یه سری فقه ها پیدا شدن و متاسفانه بر سر زن ظلمی رو وارد کردن به نام هجاب اجباری آقای خمینی موافق اون نظر بوده در پاریس چی میگه؟ یاد میگه من دفاع میکنه از آزادی و اینکه زن خودش پوشش خود چه انتخاب میکنه تحصیل میکنه چه میکنه چه میکنه این یک تحول بزرگی رو آقای خمینی میتونست ممکن بکنه و ممکن کرده بود در اون زمان که میتوانست گاندی بشود برای ایران و برای جهان در اینکه تحولات اساسی به وجود بیاره از زبان یک فقیه بیاد بیرون دفاع از حقوق بشر یه چیز جدیدی بوده دفاع از حقوق کسی نمیکنه دفاع از تکالیف میکنن که یک فقیه تکلیف میگوید آدم ها مثل گوسفندان باید از او تبعیت بکنن قاعده این بوده ایشون اومده میگه نه شما آزاد هستید و مختار هستید و در رابطه با استقلال ایران سفت و سخت به سلام موزه میگیره خدمتون ارز کنم که آقای خمینی وقتی که آمد به ایران از همون اول از پلکان که میاد پایین به گفته یک به سلام نویسنده آلمانی که یک کتاب راجع به انقلاب نوشته میگوید که خمینی از میان روشن فکران از هواپیما اومد پایین و رفت در دل مردم عامه و رفت در دل روحانیت و روحانیت او را با خود بردن با آنجایی که اون عمل کرد و حقیقتی است و این حقیقت خیلی اساسی است یه چیزی که جوانها خیلی ایراد میگیرن و به پدران خودشون میگن چرا شما گول خمینی رو خوردید چرا روشن فکران به ما نگفتند که توضیح میدم بسیار گفته شد اون زمان کسی تصور نمیکرد که آقای خمینی تا اینجا برود که رفت و چنین بکند که کرد و جنایت بکنه نه تصور میکردن تعهدی را سپرده او بر این تعهد عمل میکنه خب این جوانان عزیز که از پدران خودشون نخصهای قبل میپرسند و به اونها ایراد میگیرند چرا شما گول خوردید چرا یک بار سوال نمیکنن آقای خمینی تو چرا به عهدت وفا نکردی روحانیتی که الان حاکم هستید چرا شما به عهد وفا نکردید که قرار بر قرار آقای خمینی بنابود شما در حکومت و در نظام دخالت نداشته باشی شرکت نداشته باشی اونا چرا نمیپرسید چرا همش میپرسید پدران چرا گول خوردن چرا اونها آمدن در حقیقت حرفی رو زدن آقای خمینی و یارانش حرفی رو زدن و فردای انقلاب اومدن زدش عمل کردن به اونها باید ایراد بگیرید که به عهد خود وفا نکردن شما میگی که یه کسی اومده چاقو زده تو شکمه که میگه تو چرا مواظب نبودی که چاقو خورد تو شکمه تو چرا رفتی تو این منطقه که چاقو بخوری؟ تو چرا با این رفت آمد کردی که چاقو بخوری؟ 
باید اون یقه اون کسی رو چسبید که چاقو زده مسئله اساسی اینه حالا میگن در ایران گفته نشد نه گفته بسیار گفته شد من میتونم از آقای بنی سر عنوان کنم که ایشون دو صد مقاله نوشته یعنی دیویست مقاله در دو جل کتاب چاپ شده که از روز اول هشدار داده مقاله ها حاکی از این هستن که او دفاع کرد استقلال و آزادی بدن و هشدار روزانه داده به ملت وقتی هم که رئیس جمهوری شده گزارشات روزانه به ملت ایران داده که در شش جل کتاب در ایران چاپ شد روزانه در روزنامه انتشار پیدا میکرد به مدت ده ماه و پونزده روز تا قبل از کودتا اینها انتشار پیدا کرده هشدار داده نسبت به چماقداری نسبت به فاشیست مذهبی که میخواد در ایران آکم بشه و اینکه آزادی ها رو برای احزاب برای اقوام از زن و مرد میخوان محدود کنن هر روز گزارش داده خدمتون عرض کردم که آقای خمینی سه دوره نظری داره یک دوره نظری که قبل از انقلاب داشته یعنی قبل از آمادن به پاریس اعتقادی به ولایت فقیه داشته یکی که در پاریس تعهد گذاشته و دفاع کرده از حقوق طبق پیشنهادی که آقای بنیسد کرده یکی وقتی آمده از ایران و در حقیقت برگشته به نظر قبلیش و در حقیقت اونجا که اومده اون قولها رو فراموش کرده میره و در بهشت زهرا میگه من تو دهن دولت میزنم من دولت تعیین میکنم قرار نبود که آقای خمینی دولت تعیین کنه اما اون زمان قاطعیت آقای خمینی رو بسیاری زیبا میدونستن قوی میدونستن بسیاری از گروه های مخصوصن چپ مدافع خشونت بودن اسلحه داشتن جنگیدن و مبارزه با امپریالیسم جهانی با اسلحه رو یه چیز خیلی زیبا میدونستن خب آقای خمینی هم شده بود برای اونها این سمبول پس این از چپ ها بسیاری از روشنفکر ها اون رو در یک نوع قاطعیت میدانستن گفتم انسان است. بخش بزرگی هم از روحانیت برای آقای خمینی میگفتم که ایشون یک فضایی رو داره به وجود میاره یک فرصت فقلادهی برای روحانیت به وجود میاره که به قدرت برسن و برای اونها که بد نبوده بخشی از بازاریان که این بازاریان هم پیرو نظریه حجتیه بودن پیرو نظریه آقای خمینی از این بابت بودن اونها هم در او یک فضای رو میدیدن که هم از لحاظ شغلی براشون امکانات فوقالعاده به وجود میاره همین که خب میگفتن که ما نظراتمون نزدیک میشیم این بسیار مهمه خدمتون عرض کنم که یک مطلبی هست از خاطرات آقای رفسنجانی میاد که آقای رفسنجانی میگه آقای متحری رفتن به پاریس و به آقای خمینی پیشنهاد شورای انقلاب دادن البته فکر نمی کنم که قبل از او هم کسی به اون پیشنهاد شورای انقلاب نرده بود چون که در هر انقلابی که اتفاق میفته یک شورای انقلابی تشکیل میشه تا بتونه یک سری مسائل رو حل بکنه زمین سازی بکنه آقای خمینی 
کسانی را که با آقای متحری پیشنهاد میکنه یا با او به توافق میرسه آقای بهشتی هست با هنر هست هاشمی رفسنجانی موسوی اردبیلی یعنی این تعداد آدم ها رو انتخاب میشن این پینفت به عنوان هسته اولیه شورای انقلاب این بسیار اساسی است در انقلابی که اتفاق افتاده یعنی زمانی که آقای خمینی در پاریس بوده تعهد سپرده که روحانیت دخالت نمیکنند در حقیقت دخالت اونها را در هسته مرکزی و محوری آورده و اونجا قرار داده یه چیزی که اتفاق میفته باز خیلی مهمه و جالبه خدمتون ارز کنم این که بعد از انتخاب این تعداد این شورای انقلاب باید یه شکلی میگرفتی که اونها نشستن گفتن چه کسانی رو میتونیم دعوت کنیم آقای سید محمود طالقانی رو بردن باز از روحانیت آقای علی خامنه این باز از خودشون حجتیه از خودشون آقای محتوی کنی به همین ترتیب آقای احمد صدر حاصل جوادی هست مهندس مهدی بازرگان هست یدالله صحابی مهندس مصطفی کتیرایی سرلشکر ولیالله قرنه سرتیب علی اسقر مسعودی اینها هم انتخاب می شوند که بیان در شورای انقلاب بعد در شورای انقلاب چون که دولت موقت تشکیل شد آقای بازرگان صحابی کتیرایی خاصه جوادی و قرنه اینا رفتن وارد دولت شدن قرنه که رفت وارد عرته شد اینا از شورای انقلاب مدن بیرون جایگزین کردن یه عده رو و اون موقع آقای حسن حبیبی مهندس عزت الله صحابی عباس شیبانی عبالحسن ونیسر و صادق قدساده در اون دوره انتخاب شدن البته تو اون دوره فرغان آقای متحری رو ترور کردن یه عده رو اووردن جای اونها یعنی یه اضافه شدن که مهندس میرحسین موسوی احمد جلالی حیولاق پیمان اینها انتخاب شدن اومدن توی شورای انقلاب ببینید ترکیب شورای انقلاب از اول برای این بوده است که یک اکثریتی از روحانیتی که هنوز حاکم است حالا اگه اینا کچهوارم تنشون میکردن همون کسانی بودن که هنوز حاکم هستن حاکم شدن بر حس و نیست وطن ما و تا به حالم دارن حکومت میکنند هر کسی که مخالف بودن نفیش کردن بعد از مسائل بسیار جالب و مهم در تاریخ اول انقلاب که مهم هست برای نفت جوان و مهم هست برای آینده ایران ما از این درس بگیریم اینه که در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری کسی قرباری وجود نداشته که چه کسی حق دارد در انتخاب شرکت کنند کسی نباشد همچین چیزی نبود همچین شرایطی 124 نفر خودشون کاندیدا کردن 94 نفرشون فعال موندن نرفتن کنار نه نفرشون شدن شاخص اصلی در انتخابات در پنج بهمن سال پنجا و هشت اولین رئیس جمهوری در ایران انتخابات شده و انتخاب میشه آقای بنیسد به عنوان شخص مستقل که به هیچ گروه و دسته وابسته نیست دارای برنامه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
مدافع حقوق مردمه و یه اصل بسیار مهم اون برنامهی که ارائه داده به ملت بر اساس همون بیست اصل دفاع از آزادی ها و استقلال استقلال وطنه که البته آقای بنتر هنوز هم همون اعتقاد داره یعنی قبل از انقلاب همین اعتقاد داشته این اصولی که گفته هنوز هم داره البته آقای خمینی 19 تا از اون 20 اصل رو بران که عف عمومی رو زیر بارش نره گفت میریم ایران میگیم که ایران هم که زیر همه آقای بنیسر شده نفر اول به عنوان مستقل هفتاد و شیش و نیم درصد رعی بوده توجه بکنید آقای احمد مدنی از جپه ملی تقریبا شونزه درصد رعی بوده آقای حسن حبیبی از حضب جمهوری اسلامی نهوت آزادی حضب توده اینها پشتیبانش بودن چار ممارد هشت درصد به اضافه حوزه علمیه آقای دوادیاروش فروها از حضب ملت ایران تقریبا یک درصد آقای صادق تباتبایی گفته من مستقل هستم زیر یک درصد آقای کازم سامی از جامع بود سه ممیز شیش درصد صادق قدساده اون هم گفت من مستقلم سه دهم درصد اینها رأی آوردن امر بسیار مهم اینه که با اینکه آخرین نخست وزیر دوره شاه بختیار ایشون گفته که من طرفدار جبهه ملی هستم و به عنوان آدم ملی شده نخست وزیر شاه و مردم او رو نپذیرفتن به خاطر همین انقلاب پیروسو میبینیم که اون نه نفر اول ویژگی اصلیش اینه که آدم های ملی هستن یعنی مردم به آدم های ملی میان رای میدن حتی آقای مدنی که 16 درصد تقریبا رای ورده مستقیما از طرف جبهه ملی خب حالا این ملت رفتن رای دادن چلو چهار روز بعدش انتخابات مجلس انجام میشه یعنی توی مرحله اول که 24 اسفند 58 بود بعد از چلو چهار روز بعد مرحله دومش 19 اردیوشت 59 بود که دور دوم که تمام شد هفت خوردادم در حقیقت اولین جلسه مجلس برگزار شد یک مرتبه میبینیم در عرض این چلو چهار روز به چراغ سبز آقای خمینی طبق کتاب آقای رفتنجانی که به اونها توصیه میکنه برید مجلس رو بگیرید به هر قیمتی اونها میرن مجلس رو به هر قیمتی میگیرن اکثریت میشن اکثریت کسانی که طرفتر اون هسته مرکزی شورای انقلاب یا حضب جمهوری اسلامی هستن اینجاست که میبینیم کسانی که در ایران به عنوان احزاب چپ بودن احزاب ملی بودن و غیره نتوانستن در از اون فرصت فوقلاده استفاده بکنن و در حقیقت مدافع آزادی ها باشند اومدن در یک دعوای شرکت کردند و طرف قدرت رو گرفتن و این شد که در اون دوره ما میبینیم که مجلسی مخالف رئیس جمهور انتخاب میشه والا رئیس جمهور که شک نبوده که آرای برنامه را حل بوده در اون دوره اول مجلس در حقیقت باید هماهنگ عمل میکرد با رئیس جمهور با اینکه باید تصور کنه رئیس جمهور قانون اساسی اول با این قانون اساسی که تغییر دادن تفاوت عمده داره او یک نخست وزیر انتخاب میکنه که اون نخست وزیر از کابینه تشکیل میده و در حقیقت اداره میکنه اما هماهنگ با رئیس جمهور خب 
این اتفاق نیفتاد اونجا که اونها به زور هر کسی رو که آقای بنیسد به عنوان نخست وزیر پیشنهاد کرد رد کردن تا رسید به سه نفر که پیشنهاد داده شد رفت به مجلس مجلس آقای رجایی رو پذیرو که اینها رو میتونید در یه گفتگوی دیگه آجر صحبت بکنیم و بعد به زور آقای رجایی رو در حقیقت به زور به مردم غالب کردن گفتن که باید پذیرفته بشید دوران بسیار سختی است برای ایران همینطور که ما دوران های مختلف هم برای ایران سخت بوده ولی بعد از انقلاب همیشه دوران اگر اینطور اتفاق بیفته سختتر از حالت عادی میشه ما مسئله گروگانگیری بود به وجود اومد درگیری با آمریکا دو مرتبه مجددا تجدید شد جنگ شروع شده بود نوار آیت اومده بود بیرون که طرح کویتا علیه بنیسرد اون افشا شده بود آقای بنیسرد اون رو افشا کرده بود رسانهش کرده بود هر روز در گزارشات خودش به تکرار این رو میگرد و مردم کشتار میداد خلخالی و دیگر افرادی از طرف خمینی انتخاب شده بودن که شدن داستان انقلاب و غیره و اینها میکشتن و شکنجه میکردن که آقای بنیسد با اونها مخالفت میکرد بعد دفاع بنیسد بود از حقوق مردم که مسئله اساسی بود مرتب راجع به این مسئله بحث میشد در سخنرانی ها در مصاحبه ها چیز دیگری که این وسط ترس این جناحی که الان بر قدرت هست اون موقع اضافه کرد به وجود اومدن دفاتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور دفاتر خودجوش درست شده بودن در سطح کشور اولین سمیناری که اونها گذاشتن مسئولینشون اومدن در تهران گفتن حدود دو هزار نفر مسئول اومده بودن و اینها در سطح کشور خود جوش خود عمل میکردن دفاتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور گذاشته بودن متاسفانه در تاریخ ایران راجب این بخش خودجوشی ملت برای اینکه دموکراسی در ایران حاکم بشود کسی راجبی صحبت نمیکنه یکی از کارهای دیگه که آقای بنیسد اون موقع میکرد مخالفت شدیدش با دزدی ها و فساد و بلتر بازار و راندخاران و در حقیقت مافیای مالی که اون موقع داشت درست میشد و درست شده بود اونها مخالفت میکردن با شخص او و این مجموعه فکری البته تمام این مواردی که خدمتون عرض کردن و موارد خیلی بیشتر از اینها در گزارشات روزانه رئیس جمهور به ملت ایران آمده است این که نمیشه گفته به ما گفته نشد نه بسیاری گفته شد ولی بسیاری زوب در خمینی بودن تصور بکنیم دو تا گروه فقط چپ ایران اکثریت و حزب توده همکار حزب جمهوری شده بودن و مدافع آقای خمینی بر ضد آزادی خواهان این چیز عجیبی در تاریخ ما بسیاری هم سکوت پیشه کرده بودن و یه ادم تصور میکردن خب حالا آقای خمینی رو میگه بعد درست میشه ولی خب درست نشد هیچ وضعیت خیلی خیلی بدتر شد در اون گزارشات تقلب در انتخابات مجلس راجبش آقای بنیسد موزه گرفته و توضیح داده به ملت این روزنامه 300 هزار تیراژ داشت در اون زمان اعتراض میکنه به انتخابات و بودجه کشور بودجه که فقضا شده مفصل اینها رو توضیح داده راجب قرارداد الجزایر مفصل در اون گزارشات اومده 
شروع جنگ و میل برخی از گروه های که در قدرت هستن به ادامه یافتن اون اینها رو مرتب توضیح میداد اینکه قرارداد صلحی ممکن بشود در اونجا کاملا توضیح میده که پیشنهاد اون هیئت صلح چیه من پیشنهاد دادم چیه اونها رفتن پیشنهاداتشون تصدیق کردن آمدن به ما گفتند و در اونجا ما میخونیم که این پیشنهادات صلح در حقیقت بناست در خوردار شست بیان تمام بشه به جایی که اونها بیان تمام بشه کودتا شد و شد جنگ هشت ساله و اون مسئله ادامه پیدا کرد مسئله چماقداری مسئله که مرتب راجبش توضیح داده میشه که بنا نشد یک جمهوری چماقداران درست بشه این چماقداران که بر حکومت میکنن و مرتب میگه که شهر به شهر متاسفانه کمیته درست شده بود که هر اکثریتی لات و لوت از کشور رو جمع کرده بودن در اونجا و گروه چماقداران رو تشکیل داده بودن اینها خوشدارهای روزانه است در پایان خرداد شهر بر علیه بنیسر کودتا میشه آقای خامنه دوازده دلیل ورزه داقای بنیسر در مجلس میگه آقای رفسنجانی در کتاب خاطراتش بخشی از اون دلیل ها رو میاره که ما چقدر مشکل داشتیم با بنیسر در 17 خرداد به دستور لاجوردی روزنامه های میزان، جپه ملی، آرمان ملت، انقلاب اسلامی، نامه مردم و ادالت توقیف میشن. ببینید با چه سرعتی در 20 خرداد، 17 خرداد روزنامه ها رو میمندن که صدا به دست به گوش کسی نرسه. 20 خرداد خمینی اعلام میکنه از فرماندهی کل قوا بنیسد برکناش با دو خط. یک که خورداد اون مجلس که خدمتون عرض کردن با اون ترکیبی که داشت اینها میان یه, م... یه نشستی میذارن و عدم کفایت بنیسد میدن تمام میشه دادستان انقلاب قیابن آقای خمینی رو به هفت بار اعدام محکوم میکنه در سیریه که خورداد هزاهرات میشه در تهران که اون مسئله مفصلی است و دادستان تهران عنوان میکنه که 23 نفر رو گرفتن در تظاهرات و اعدام کرد خب آقای خونبنی صد رو هفت بار اعدام محکوم کردن به چه دلایلی؟ مثل مخالفت با امام مخالفت با نهادهای انقلاب مثل سپاه و بسیج و داگاه انقلاب موافقت آقای خمینی با حقوق بشر مخالفت آقای بنیسد با فرق حوزوی و غیره اگر بخواهیم به این دلایل مردم ایران رو بگیم که شما دارای اینها هستید حکم اعدام میکنید من نمیدونم چند میلیون ایرانیان باید در ایران اعدام بشدن که بگن مخالف اعدام هستیم مخالف شکنجم هستیم مخالف خمینی هم هستیم مخالف سپاه و بسیج و دارگاه های انقلاب هم هستیم موافق حقوق بشر هستیم مخالف این حضب فرق حوزوی هستیم جامعه باید هم انصافم به خوش داشته باشه یک سخنگو داشته است به عنوان اولین رئیس جمهوری که کاملا سانسور میشه که هم زبان و هم عقیدت چهل سال پیش تا امروز با مردم ایران با اکثریت جامعه ایران اکثریت در تجربه تاریخی بهش رسیدن که با این موارد موافقن مثل حقوق بشر و آزادی ها و استقلال ها 
و با این موارد مخالف هستند مثل اعدام ها و شکنجه ها سپاه و بسیج و دادگاه انقلاب و فقه حوزوی که بر همه چیز حاکم شده است مسئله بسیار اساسی است دو خط فکری است در ایران خط فکری که آقای بنیسد میشه گفت سخنگوی او بوده در دفاع از استقلال و آزادی وطن و ایستاده در اصول و ایستاده در آرمان و پیمان خودش با مردم تا به کودتا رفته و هشدار داده دهانیم ما که کودتا میکنن چه میکنن چه میکنن یکی هم آقای خمینی هست که به تمام وعده هایی که با ملت تعهد سپرده خیانت کرده و بزرگترین خیانتش اینه که خیانت به امید مردم کرده خیانت به تمام اهداف انقلاب کرده آن چیزی را که مردم به خاطرش به خیابان آمدند و استبداد پهلوی را بردند به آنها خیانت کرده فقر و مردم مخالفش بودن هنوز فقر چند برابر شده جنایت اعتیاد دزدی تعداد زندانیان بیشمار سیاسی و غیر سیاسی اینها را مردم مخالف بودن اینها به تعداد زندانها که افزودن هیچ اون وضعیت رو بسیار بدتر کردن فحشا طلاق خشونتهای خانگی بیکاری بیایندگی نفت جوان اینها رو حاصل این استبداده مردم این موارد رو در دوره پهلوی هم میدیدن انسان ها که دیوانه نیستن که خواهانه اونم به دیوانگی جمعی که تمام دنیا بگه که یک انقلابی شده که یک ملتی آمده است در خیابان خواهان تغییر است بزرگترین مستبد رو میخواد از ببره مستبد نظامی وقتی که مارکوس اون به صلاح پادشاه فیلیپین رو خواستن رفت از قدرت کنار گفتن که این فیلیپین وقتی رفت دوازده میلیارد دلار پول این کشور رو با خودش برد تمام رسانه های این قبل نوشتن بعد از پادشاه ایران او بزرگترین است که پول از این کشور برده و مردم اینها رو میدیدن که انقلاب کردن و آقای خمینی تعهد سپرد بزرگترین تعهدش این بود که در قدرت شرکت نمی کند می رود در قوم فقط اگر به سوال کردن پاسخ خواهد داد و اینکه روحانیت در مسائل شرکت نخواهد کرد از اول زیرشته و آزادی ها را پشتیبان خواهد بود و استقلال هر سه را زیر پا گذاشت هر سه تعهد بزرگ را زیر پا گذاشت استقلال ایران که کاملا از بین رفته ما استقلالی نداریم کشور بابسته به فروش نفت در فقر مفرد داره زندگی میکنه امیدوارم در گفتگوی دیگر به این بتونیم بپردازیم مسئله فقر در ایران و در زمینه آزادی ها که ملت به عذاب هستن سال 120-160 هزار ایرانی از ایران فرار بکنن به گوشه گوشه جهان فرار میکنن برای که امکان زندگی پیدا کنن مایه شرم است برای کسانی که انقلاب ملتی را دزدیدند و در حقیقت اینها ضد انقلابی هستند که بر کشور خود رو حاکم کردن با زور فرنیزه 
ولی امروز فیلم ها و گزارشات سالگرد انقلاب هم انتشار پیدا کرد چند جوان متصور رو در شهرها میبینید که فوش میدن به روحانی در بعضی از شهرها دهده و هشت نفر دارن تو سیابون را میرن اینها حتی نتوانستن از افراد خودی عاشق خود یه عدهی حداقل جمع بکنم بگم ما این چند صد نفر رو به خوبی جمع کردیم نه با تظاهرات با موتور نشون دهنده اینه که اینا پشتیبانشون صفره مخصوصا که عدم صلاحیت دارن در مدیریت بحران و بحران بهداشت درمان که الان اون رو هم نشون دادن به این میدن در کنار بقیه نداشتن مدیریت دارن پس وقت اعتراض خیلی وقت رسیده ما نزدیک از انتخابات ریاست جمهوری حد اقل کاری که این ملت میتونه بکنه اینه که در انتخابات شرکت نکنه انتخابات شرکت نکردن یعنی که من رأی به توی نظام نمیدهم تو را مشروعیت برات قائل نیستم مشروعیت قائل نبودن این نیست که برش جوک بسازیم و تو اتاق بشینن با هم بخندن به این نظام بگم کی دوزید کی, دو... کی ندوزید شرم است برای کشوری که سرانش دزدی کنن و متاسفانه ملت سکوت کنه باید در مقابل این ایستاد و خواهان تغییر شد جمع ما به شما برای در زمینه اقتصادی راحل اقتصادی اقتصاد تولید محور رو داده قانون اساسی بر مبنای دفاع از حقوق پنج دست حقوق رو در اختیار شما عزیزان قرار دادیم چیزی نیست که قرار نداره باشین در زمینه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی راهحل های متناسب با اینکه یک کشوری از خشونت آزاد بشه و امکان رشد پیدا کنه رو هم در اختیار شما عزیزان قرار دادیم باید این تغییر نظام یک صفت جمعی است همه با هم باید بکوشیم برخیزیم و خواهان تغییر بشیم برنامه عمل موجود هست متناسب با اون بتونیم وطن رو نجات بدیم و یک ایران آباد و آزاد داشته باشیم در صلح در دوستی و سربلند به جای اینکه به کشورهای دیگه مهاجرت کنیم برای زندگی در وطن و وطن خود رو بسازیم با سپاس فراوان از شما آقای گلزار امیدوارم که چنین باشد حتما شما را در برنامه های آینده خواهیم داشت تا فرصت دیگر به شما بدرود میگیم روز و روزگارم بر شما خوش تشکر و شب شما هم شب شما خوش